0: 哈喽，各位小伙伴，大家晚上好，欢迎收听望月带给您的中国历史小故事。今天呢，跟大家讲一讲大唐名将薛仁贵，一个在未开战前就能让敌军下跪求饶的男人。在漫长的中国历史中，剑术高超的将领数不胜数。从春秋战国时期的齐国神箭杨又基，到汉代立下赫赫战功的飞将军李广，再到三国时期能够射中方天画戟顶端的吕布。然而，当时间的车轮走到唐朝，就又有了薛仁贵。薛仁贵出身低微，父母都是田里劳作的平民，虽然。薛平贵自小习武，但是平日里却只能靠种田来维持生计，一身的本领得不到施展，这让薛仁贵十分的苦恼。当时恰逢唐太宗李世民征兵攻打高句丽，在普天之下招募人才，于是，一心想干出一番大事业的薛仁贵便去官府报了名，带着自己的弓箭。去参加了辽东大军的选拔。薛仁贵武艺高强，在选拔中脱颖而出。在战争中，薛仁贵一袭白衣，一手拿戟，一手拿鞭，腰部还挂着两把弓，在密集的敌军中就杀出一条血路。可以说，薛仁贵一拉弓弦，必有一个敌人毙命。这让远处的李世民看的是目瞪口呆。战斗很快就结束了，唐军大胜，薛仁贵因战功显赫而被李世民大加赞赏。于是，他亲自跟薛仁贵说：“朕旧的将领都老了，不能承受战地指挥的繁重工作，每次都想提拔骁勇雄健的将领，没有比得上你的。”我并不高兴能得到辽东，但是，我高兴得到你啊！大军返回都城后，薛仁贵被李世民亲自点名提拔为宫廷的总守官，还赐予他一个府邸，战马和女婢也赏赐颇多。这一下子，薛仁贵在京城内是声名鹊起，成了百姓心中的大英雄。在之后的战斗中，薛仁贵屡立功勋，各个战心中都能看到薛仁贵厮杀的身影。仅一年时间，他就和大将苏定方一起平定了西域，由于西突厥入侵而造成的争端，并将大唐的国土线推进到了亚洲的中部地区。第二年，薛仁贵又奉命前往东部，带着士兵大败高句丽人，被长安百姓。称为神将。三年后，长期盘踞在漠北地区的游牧民族铁勒部落突然发动叛乱，开始不断的对唐朝的边境实施侵扰。这个民族曾长期屈服于唐朝，这一次的叛乱必有原因。于是，唐高宗李治派薛仁贵前往边疆一探究竟。在薛仁贵出发之前，唐高尊对薛仁贵说：“我曾在古书中看到，古时候善于射箭的人能一箭射穿三层铠甲，不知道薛将军能一箭射穿几层呢？”古代的铠甲大多是由铁或铜打造而成，十分的坚固，普通人连一层都很难射穿，就更不要说三层了。薛仁贵听闻言。却一言不发，将五副铠甲层叠好后，举弓拉弦，随后将五层铠甲一举击穿。唐高宗看到此景，心里十分的激动，大为感慨。三天以后，薛仁贵率军深入漠北，遭遇了将近15万的铁勒部落的主力骑兵。铁勒人也不笨，薛仁贵的威名早已传遍天下。于是，铁勒方面派出十几个精锐骑兵向唐军挑战。相比汉人而言，整天待在马上的铁勒人在这种战斗中还是比较有优势的。然而，让铁勒人没想到的是，薛仁贵竟选择亲自迎战这几名士兵。铁勒人见只有薛仁贵一人，仗着自己兵强马壮，气势汹汹的冲上前来。薛仁贵却不慌不忙。连射三箭，冲在最前面的三名勇士应声倒地，跟在后面的士兵们大乱，连忙跳下马来向薛仁贵求饶。可以说，薛仁贵是中国历史上唯一一位能让敌人在未开战之时就下马跪拜的将军。一时间，铁勒人内部大乱，薛仁贵见势带着兵冲入敌营，将铁勒人杀的是人仰马翻。战斗很快就结束了，唐军损失几乎可以忽略不计，而铁勒人却伤亡惨重，仅俘虏就有近十万人。面对着跪地求饶的铁勒王，薛仁贵却没有心软，而是残忍的将铁勒部落的男人全部斩首，将铁勒的女人分给了士兵们，还把城内的财宝洗劫一空，并且为了消除后患。薛仁贵命令部下将这十万已经投降的铁勒人就地坑杀。至此，薛仁贵制造了中国历史上骇人听闻的杀降暴行。这一战后，铁勒开始走向衰败，随后被附近的回纥部落所吞并。游牧民族自以为天高皇帝远，反复的入侵中原。薛仁贵若是不用这种残忍手段的话，铁勒人可能还会再次叛乱，最终造成不必要的争端。不过，薛仁贵并不像之前的白起和项羽一样最后抹脖子，他最终得到了善终。永淳二年，薛仁贵去世，终年七十岁。高宗册赠他为左骁卫大将军、幽州都督，由官府提供车马。护送灵柩返回故乡，另一说埋葬于山东省嘉祥县。如今发现的薛仁贵墓位于山东省济宁市嘉祥县城东北阴山与横交界的平山口之北，墓地已无坟迹可寻，现仅存石坊一座，东向而立。